0: Te damos la bienvenida al podcast Mente Premier. En este espacio encontrarás información para elevar tu bienestar, utilizando tu mente y creando hábitos que te transformen en una persona consciente, saludable, productiva y con propósito. ¿Estás listo no solo para vivir en la era digital, sino también en la era de la salud? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, amigos? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos al episodio número 13 de la segunda temporada del podcast Mente Premier. Y este es un episodio muy especial porque el día de hoy vamos a revisar cinco pasos para eliminar el desgaste profesional o burnout en las mujeres. Este episodio está dedicado a mujeres ejecutivas y aquí les voy a dar cinco estrategias, cinco pasos, cinco claves, como le quieran llamar, para eliminar el burnout en su vida. Y aquí quiero comenzar con una serie de preguntas para que comiences a identificarte. ¿Te has sentido triste y preocupada en tu trabajo en los últimos meses? ¿Te sientes con falta de energía para desarrollar este trabajo que una vez tanto amaste? ¿Te castigas a ti misma? diciéndote que tienes que trabajar un poco más? Pues entonces, bienvenida. Perteneces al grupo de mujeres ejecutivas que han manifestado síntomas de desgaste profesional ya que han pasado de estar unos momentos estresada a vivir totalmente estresada de manera crónica. Y con esto comenzamos este episodio del podcast Mente Premier. Este fenómeno ocupacional te puede nublar la mente y no te permite evaluarte con claridad, por lo que terminas reprochándote siempre el no estar suficientemente capacitada. Aquí el agotamiento se ha apoderado de ti y quizá hoy solo quieres quedarte en casa a descansar. Otro síntomas es que te sientes totalmente abrumada y contemplas ya la idea de dejar la empresa por encontrar paz interna. ¿Te sucede esto? ¿Lo estás viviendo? ¿Lo has padecido? También te comparto que diversos estudios revelan que las mujeres suelen presentar mayores niveles de desgaste profesional comparado con el que sufren los hombres. Y uno de los mayores factores es la desigualdad de género en los lugares de trabajo. Lamentablemente esto se sigue presentando y esto pues tiene repercusión en el desgaste profesional de las mujeres que están laborando en este momento. También se ha descubierto que las mujeres tienen menos autoridad en la toma de decisiones y esto nos lleva pues obviamente a hablar del tema de la desigualdad de género y que además continuamente están sobrecalificadas para sus funciones, lo que las conduce a una insatisfacción total en su trabajo y a la sensación de tener menos alternativas profesionales. Qué grave es esto, ¿no? A estas alturas de este siglo, Todavía las mujeres siguen padeciendo esta desigualdad que, como ya lo vimos, desemboca en un desgaste profesional. Entonces, a partir de este punto, las mujeres suelen reprocharse a sí mismas estas situaciones y a pensar, ojo esto, eh, a pensar que es por su culpa que no pueden avanzar. Es decir, se apropian lo que exteriormente está sucediendo. Y es aquí donde vamos a empezar a desglosar las pautas para que ustedes como mujeres directivas, mujeres ejecutivas, pues empiecen a tomar cartas en el asunto. El primero de los cinco pasos es descubrir inmediatamente si estás padeciendo burnout y si es afirmativo, hay que descubrir cuál es el nivel de gravedad. Y esto lo vamos a empezar a identificar con preguntas claves que te voy a hacer en este momento y que quiero que te respondas de una manera honesta y profunda. Lo importante aquí es aceptar lo que estamos viviendo. Es como las enfermedades, pues es que esto es una enfermedad. Así lo ha determinado la Organización Mundial de la Salud, porque esto lo ha calificado como una epidemia a nivel global. Por lo tanto, esto es una enfermedad. Y entonces, en el tema de las enfermedades, el primer paso es aceptarlas y después transformarlas para que esto así suceda. Entonces, la primera pregunta que yo te hago importante a partir de este momento es ¿Estás regularmente cansada física y emocionalmente? ¿Sientes falta de energía o tienes problemas para dormir? ¿Te estás preocupando más de lo normal? ¿Te sientes más nerviosa y esto es por momentos prolongados? ¿Te sientes triste y desesperada? Qué importantes estas preguntas, ¿no? Porque si realmente las respondemos con toda la franqueza posible, vamos a ir detectando cómo nos sentimos. Es que en realidad los seres humanos particularmente nunca nos preguntamos cómo nos sentimos. Siempre cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás? En automático respondemos que bien. Quizá porque nos da pena expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones. Decimos, ah, estoy bien, bien, todo bien, todo tranquilo. Pero en realidad... Pues es que no estamos bien. Siempre hay algo que nos puede estar sucediendo. Aunque hay personas que, bueno, están bien y, y eso será, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, ese bien, detrás de ese bien, pues hay situaciones que están afectando nuestra vida. ¿Qué otra pregunta importante aquí? ¿Estás más desilusionada y ausente que de costumbre? ¿Se te ha ido la ilusión de este gran trabajo, de este gran proyecto? Y además, psicológicamente, ¿estás ausente? ¿Tu mente está en otro lado? ¿Ya no sientes alegría por lo que te gustaba hacer antes? ¿Te interesa socializar menos y te identificas poco con las personas de antes? ¿Estás más negativa que de costumbre? Y aquí también tiene que ver con la perspectiva. ¿Ves el vaso medio vacío? Importantísimas estas preguntas. Vamos a continuar. ¿Crees que no estás aportando nada significativo donde antes sí lo hacías? ¿Tienes la sensación de ineficacia y de que tu arduo trabajo no está sirviendo para nada? Si tus respuestas fueron en su mayoría afirmativas, entonces sabes que es momento de pedir ayuda para contrarrestar el burnout que estás padeciendo. Esto también te va a ayudar a saber en qué perfil te encuentras. Hay tres componentes del desgaste profesional y esto... Lo revisamos, si no mal recuerdo, en el episodio 11 del podcast de Mente Premier. Si no sabes de esos tres perfiles que te voy a hablar en este momento, te pido que vayas a ese episodio, porque ahí entro a profundidad revisando tres componentes o perfiles que van armando este rompecabezas que se llama burnout. Y estas preguntas tienen que ver para determinar, primero, si estás desgastada físicamente. La segunda parte de las preguntas tienen que ver con un distanciamiento psicológico que es cuando te pregunto si estás desilusionada, si, eh, si estás más ausente de, que de costumbre, si ya no sientes alegría, es decir, hay una cierta apatía en tu eh, comportamiento. Y las últimas preguntas pues tienen que ver también con el tema de si te sientes ineficaz, si ya tu autoestima se ha trastocado y sientes que lo que estás haciendo ya no tiene un significado alguno, ya no es importante tu aporte a la empresa. Entonces, es importante en este punto número uno, descubrir si estamos padeciendo burnout. Y si esto es afirmativo, pues, ¿cuál es el nivel de gravedad? Porque con esto voy a saber si tengo que pedir ayuda o no. Vamos a ir con el segundo punto importante y aquí este segundo punto nos habla de ser conscientes de que tenemos burnout. Es decir, ya determiné, ya descubrí si lo tengo y si sí lo tengo es ahora sí hacerlo consciente, no negarlo más y aceptarlo. Sé que aceptarlo suena difícil, pero aceptar esto, como ya lo decíamos, pues es importante para dar el primer paso y pedir ayuda. Tenemos que empezar a reflexionar sobre el comportamiento que estoy teniendo. Es decir, revisar en qué momento de todos estos meses o de años, porque esto a veces nos lleva años, en qué momento fue el punto de quiebre y yo empecé a padecer esto. Es decir, empezó como una enfermedad silenciosa. Si hacemos la analogía con una enfermedad, bueno, a veces esto empieza de manera silenciosa y lo vamos normalizando. Y seguramente esto nos va a llevar a recordar que varias personas de nuestro entorno ya me han hecho comentarios sobre mis actuaciones en distintos puntos. Quizá hay personas que se acercaron y me dijeron, pues que me ven distante, que me ven agotada, que me ven apática, etcétera, etcétera. Y yo simplemente no he prestado atención. Digo, no, pues creo que la persona no me conoce. Creo que, pues, necesitaría ella estar en mi lugar para saber si estoy así, pero yo no me siento así, etcétera, etcétera. Entonces, estoy un poco negando lo que estoy sintiendo. Y cuando esto sucede, es porque estamos a la puerta de una crisis. Lo importante aquí es conocerse aceptarse y transformarte. Por lo tanto, este segundo paso es hacer consciente lo que estoy comenzando a vivir o lo que ya estoy viviendo y no me he dado cuenta hasta este momento que he comenzado a responder las preguntas que te acabo de mencionar. El tercer paso es pedir ayuda. Este es el tercer paso después de aceptarlo, después de hacerlo consciente. Y es que el desgaste profesional no puede abordarse de manera solitaria. Tienes que solicitar ayuda de un profesional que pueda brindarte las herramientas para moverte de la crisis en la cual te encuentras. Una crisis no es una sentencia. Hay que decir que una crisis es una ventana a una gran oportunidad que me está presentando la vida de poder cambiar mi vida de forma más radical. Quizá es el momento de cerrar un ciclo y de abrir otro. Y ese cerrar ciclos no te hablo de que tienes que renunciar a tu trabajo en este momento y poder ir a pedir trabajo a otro o encontrar una nueva oportunidad en otra empresa. No. Puede ser una opción, claro, es una opción. Sin embargo, cuando hablo de cerrar y abrir ciclos es que quizá es el momento de cerrar el ciclo ...en esta empresa de acuerdo al comportamiento que habías tenido... ...y entonces abrir un nuevo ciclo con una nueva perspectiva... ...pero dentro de la misma empresa. Dependerá de cómo te sientas, dependerá de la reflexión profundas que hagas... ...pero aquí es el momento de pedir ayuda. Cuando identificas los patrones y recuperas la claridad en tus prioridades... ...puedes empezar a establecer límites sanos, por ejemplo delegando cuando sea necesario, eliminando proyectos que no sean útiles a largo plazo. Es decir, empiezas a tener claridad sobre lo importante, sobre lo que sirve para tu carrera, sobre la diferencia que tú puedes hacer con tu trabajo y con tu equipo a favor de la empresa. Aquí ya no hay un sentido de competir, es un sentido de colaboración, pero esta claridad te va a llegar una vez que tú hayas pedido ayuda de manera profesional ya sea en el Departamento de Recursos Humanos, ya sea que lo hagas por tu cuenta propia y contrates los servicios de un coach profesional que te pueda ayudar a ver lo que no estás viendo y que te pueda dar estrategias de crecimiento profesional y crecimiento personal para superar esta crisis o eh, pues quizá puedas acudir a una terapia psicológica donde también te puedan ayudar y a, a entregarte pues eh, varias herramientas que puedas utilizar para salir de esta situación así es que el segundo punto es pedir Ayuda en el momento adecuado Vamos ahora con el tercer punto Y este nos habla de que tienes que priorizar Tu bienestar físico Y tu bienestar emocional Aquí tienes que comenzar con una alimentación saludable Tienes que dejar de lado Alimentos que te puedan estar ralentizando, como los azúcares, como los alimentos procesados, como las grasas, como los embutidos, las carnes rojas, etcétera, etcétera. Darle el paso, darle la bienvenida a una alimentación mucho más saludable, más equilibrada, un poco más basada en plantas. Y entonces aquí puedes acudir también con un profesional que te ayude a establecer una dieta que vaya de acuerdo a el desgaste físico que tú tienes en tu trabajo. No hablo aquí de una dieta calórica, no hablo de una dieta para bajar de peso, no tiene nada que ver esto, sino una dieta que vaya acorde con el estilo de vida que tú estás teniendo y que te ayude a tener la energía física que requieres para poder enfrentar eh, esto que estás viviendo. También tienes que incorporar una rutina de ejercicio. ¿Por qué? Porque el ejercicio te ayuda a crear una energía física, pero además te ayuda a gestionar el estrés. Y esto es importante. Si no sabemos gestionar el estrés, uno de los mayores escaparates para que podamos eliminar estos estados crónicos de estrés es sacarlo a través de una rutina de ejercicio. Y puede ser que sea desde lo más básico que sea caminar hasta que te inscribas en un gimnasio y puedas empezar a hacer por rutinas un poco más complejas, que tengas un coach personal etcétera etcétera lo importante es apelar a la ley de la naturaleza que nos habla de que tenemos un cuerpo humano que está hecho para moverse entonces la rutina de ejercicio pues es un tema no negociable en tu nuevo estilo de vida donde tienes que priorizar tu bienestar físico y emocional otra pauta que puedes establecer aquí y que es prioridad es establecer una rutina de sueño donde mantengas un sueño reparador no solamente se vale un sueño en cantidad de horas, sino en calidad y para eso pues también hay profesionales que te pueden ayudar para establecer primero cuántas horas debes de dormir, cuántas horas necesita tu cuerpo para repararse, pero también qué estrategias puedes utilizar previas a irte a dormir para que llegues a un sueño profundo, ese sueño reparador que cuando despiertes al siguiente día te sientas totalmente descansada y lista para lo que venga durante tu jornada laboral. Todo esto de Debe de estar en tu lista de prioridades. Si esto no lo estableces como una prioridad en tu vida, no le vas a encontrar espacio, no le vas a encontrar tiempo para poder hacerlo. Entonces, aquí te invito a que calendarices tus horarios para comer, establecer también una hora. Para terminar de trabajar, no se vale estar más de 2 o 16 horas, a menos que la situación, que el momento de la empresa te lo demande, pero como ya lo hemos platicado en este podcast, hay momentos en las empresas, momentos del año que son pico y que quizá hay una carga de trabajo, pero esto no es durante todo el año. Si tú estás trabajando de más, es porque quizá no estás siendo productiva durante las horas que se te piden. Por lo tanto, tienes que empezar a poner límites sanos y esto es terminar a una hora prudente de trabajar, porque tu vida no está hecha para que solamente trabajes, tu vida está hecha para que la disfrutes en las siete áreas de vida que el ser humano se desarrolla. Y el área profesional solamente es una de siete. Entonces, si tu tiempo está metido al 100% en una de las siete, pues me queda claro que tu vida eh, no está siendo totalmente equilibrada. También te tengo que decir que tienes que tomar las vacaciones que te corresponden. Hay estudios, y esto me sorprendió demasiado, porque hay investigaciones y estas investigaciones han arrojado resultados sorprendentes donde las mujeres particularmente... No toman sus vacaciones, no las toman. Este es un tiempo libre que te paga la empresa y no lo estás tomando. Estás dejando de lado tu descanso, tu recreación. Y este es un área importante de la vida que hay que mantenerla en equilibrio. Entonces, toma tus días de vacaciones. Tengas a dónde ir o no, quizá pues, es que no puedo viajar, no tengo dinero o lo que sea no importa, toma tus vacaciones para que duermas, para que descanses, para que te vayas al parque, para que te vayas a caminar, para que frecuentes a tu familia, a tus amistades, es decir, para equilibrar todo esto que no está equilibrado en tu vida, importante tomar vacaciones, es resignificar el mensaje de trabajar más duro por el de trabajar más inteligente y sin que te desgastes, así es que pues esto tiene que ver con el tercer paso para eliminar el burnout en las mujeres. ¿Qué más? Bueno, pues aquí hay que evaluar nuestro entorno de trabajo en el siguiente punto. Evaluar nuestro entorno de trabajo, pues hay que decir que nos va a ayudar a manejar este desgaste profesional que ha llegado como resultado de un desequilibrio entre las exigencias de trabajo y los recursos disponibles. Y esto te va a sonar muy familiar porque puede ser que te pidan muchas cosas en tu trabajo y te den apenas lo mínimo indispensable y a veces ni siquiera eso para que cumplas tus objetivos. Y es aquí cuando empieza ese desgaste profesional. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio. ¿no? La empresa no te está dando los recursos que tú necesitas para lograr el objetivo que ellos mismos te están pidiendo. Y puede ser desde cosas, eh, un espacio eh, físico dentro de la empresa con suficientes, con las medidas requeridas para que tú puedas hacer tu trabajo de una manera concentrada, desde un escritorio, desde una silla cómoda, desde una computadora que funcione al 100%, que tenga los programas necesarios para que tú puedas trabajar desde una conexión a internet estable. Esos son los recursos que necesitamos mínimos indispensables para poder cumplir con nuestras metas. Cuando no tenemos esto y comenzamos a batallar con estos recursos, pues entonces comienza mi desgaste porque entonces tengo que emplear más tiempo, tengo que emplear recursos propios para poder cumplir estas exigencias y es aquí cuando empieza a aparecer el burnout de mi trabajo. Y esto me remonta a que existe un discurso que pues prácticamente se ha convertido en muy popular en las empresas, ¿no? Se tiene que hacer más con menos y esto definitivamente ha llevado a las mujeres ejecutivas a quemarse en muy poco tiempo. Dicen, bueno, es que pues hay que hacer más con menos. Eso es trabajar de forma sabia. Y yo les diría, no, realmente no. Hay personas que lo podrán hacer y se podrá hacer en algunas ocasiones. Porque también hay una frase que con ella concuerdo demasiado, pero no hay que llevarla al límite. A ver, es que no es ni todo blanco ni todo negro. Es un equilibrio. Hay una frase que dice que lo que no puedes solucionar con dinero, lo puedes solucionar con creatividad. Y entonces muchos dicen, ah, pues entonces hay que hacer más con menos. Pues sí, a veces sí, pero solamente es en grados o en momentos que la situación así lo requiera. Esto no tiene que ser un modus vivendi, no tiene que ser la estrategia de la empresa hacer más con menos, porque entonces mucha gente se va a quemar muy rápido y te vas a terminar yendo de la empresa. Aquí es imperante que puedas evaluar tu función dentro de la empresa y que además pues exista un entorno seguro para ti, para elaborar, obviamente tiene que ver tu jefe, tiene que ver tus colaboradores, tus compañeros y las instalaciones de la oficina, además de la cultura corporativa corporativa que pueda existir en la empresa revisar lo anterior y hacer los ajustes necesarios pues obviamente nos brindará un entorno de trabajo mucho más saludable y mucho más próspero entonces aquí eh, me gustaría decirte como puntos finales que también dentro de tu trabajo puedes incluir pausas eh, para trabajar por bloques, es decir, puedes trabajar en un bloque de 50 minutos y quizá ese bloque eh, contenga 45 minutos de trabajo por 5 minutos de descanso y esos 5 minutos los vas a utilizar para despejar tu mente, quizá para hacer una... Meditación restaurativa de silencio y que puedas descansar la parte mental y bueno, volverte a enfocar de nueva cuenta cuando vuelvas a empezar tus próximos 45 minutos. El cambio de mentalidad me queda claro que es prioritario para cambiar la perspectiva de lo que has vivido y lo que deseas experimentar en esta nueva etapa que es post desgaste profesional. Pues con esto hemos llegado al final de este episodio. Sé que son estrategias que quizás he escuchado en otro lado, pero siempre es bueno refrescarlas, siempre es bueno recordarlas porque la realidad es que cuando estamos totalmente desgastados o desgastadas, pues solemos omitir, solemos olvidar, estamos totalmente nublados y entonces cuando hacemos un alto, reflexionamos, revisamos, pues es el momento de cerrar un ciclo y poder abrir otro. Mucho más sano mucho más saludable en términos profesionales para abrir nuevos caminos en mi vida profesional, para reinventarme y poder dar lo mejor de mí, para servir a las personas, para servir a mi empresa, para servir a las personas, para servir a mi empresa, para servir al mundo y realmente marcar una diferencia. Aunque esto no sea en términos de heroísmo, pero sí en un sentido de colaboración de dejar algo en los demás. Pero para poder dejar algo en los demás, primero tengo que tener equilibrio en mi vida. Si yo estoy desgastada, si estoy padeciendo burnout, me queda claro que eso pues, es en lo último en que estoy pensando y lo que quiero es sentirme bien, sentirme realizada y sentirme plena. Te invito a que vayas a la página de mentepremier.com. Ahí hay un recurso gratuito que es un curso que se llama Transforma tu energía. En este curso te brindo pautas estratégicas para eliminar el agotamiento físico. Son estrategias que vas a implementar de inmediato. Te invito a que lo hagas porque esto te va a ayudar a sobrellevar este burnout, pero si necesitas obviamente cosas más elaboradas o ya la situación es bastante complicada, ahí sí te pido que vayas a un profesional para que te pueda ayudar. Aquí en Mente Premier tenemos sesiones individuales donde yo mismo te ayudo a salir del tema, a superarlo y a reinventarte de manera profesional entonces ve a menteprimer.com ve por este recurso gratuito si te sirve perfecto si necesitas más ayuda pues obviamente estamos para poder colaborar contigo te invito también a que te suscribas al boletín a la gaceta donde mandamos cada semana información que te pueda ayudar en esta situación te invitamos también a que visites nuestras redes sociales en youtube en instagram en facebook donde también te damos información complementaria para todo esto y para que escuches y si te suscribas a este podcast porque siempre te estamos dando distinto recursos. Muchas gracias por haberte conectado el día de hoy. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Te invitamos a visitar nuestro sitio web mentepremier.com para más información y contenidos. No olvides suscribirte a nuestro podcast Mente Premier para escuchar todos los episodios.